0: Dali, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, para mais um podcast do GE Timão. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando aqui deste podcast, ao lado do meu querido amigo Arthur Sandes, setorista do Corinthians aqui no GE, e também de Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Vamos falar muito aqui sobre essa reta final de campeonato brasileiro, para o Corinthians, né? A derrota deste último domingo, deste último sábado, na verdade, contra o Internacional, jogando em casa, 2x1. Um, o jogo que também, principalmente, eu diria, né, Arthur, marcou a despedida do Fábio Santos, não só do Timão, mas dos gramados, né, Fábio Santos que encerra sua carreira, uma trajetória muito vitoriosa, principalmente no futebol brasileiro, né, e eu acho que é um jogo que vai ficar muito mais marcado por isso do que pela derrota em si para o Internacional, entretanto, destaco já passando para você, Arthur, que acho que essa despedida do Corinthians, da Arena, né, da Neoquímica Arena, neste ano de 2023 sintetizou muito do que foi o ano do Corinthians, né? Então, já passo é. para você falar um pouco sobre isso, Arthur, porque acho que o Corinthians fechou o ano na arena como um retrato do que foi esse 2023 para o Timão.
1: Não, total. É, fala, JT, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, angustiante, né? Temporada bem angustiante assim, e o último, último jogo em casa de 2023 representa muito bem assim, o, o ano do Corinthians. É, tudo... Muito, muito abaixo, assim a diferença técnica para o Inter, tática, é, organização mesmo, foi uma palavra que a gente usou bastante aqui ao longo da temporada. É, o Corinthians não chegou pronto para a reta final da temporada e por isso que foi é, de novo abraçado aí pela briga contra o rebaixamento né, até o finalzinho. Tudo bem angustiante. assim é, E acho que fica... Um Claro, né? A despedida do Fábio Santos é, foi importante, foi marcante, né? Um sábado bem marcante assim para todo mundo que foi lá para a arena. Mas também tem esse lado que é um pouco da água do Chopp assim, na despedida, que é esse lado melancólico, assim, de um ano que que vai representar muito pouco, né? O torcedor vai olhar para trás e vai lembrar desse ano como algo muito angustiante, assim, de rodadas que passam e o Corinthians não consegue é, se estabelecendo no campeonato. O Corinthians não se estabeleceu no Brasileirão em momento nenhum, assim a gente está falando de 37 rodadas já, Sim. É, então fica um pouco dessa angústia assim de, o torcedor, de, de as coisas não, não, não conseguir, o time não conseguir fazer as coisas acontecerem em campo, ficou muito clara a diferença para o Inter, é, 90 minutos, primeiro tempo foi muito mais óbvio isso, o Inter fez praticamente o que quis, é, saiu jogando da forma que quis, meio campo do Corinthians não encaixou, o Mano inclusive fala sobre isso na coletiva, é, depois você consegue é, estabelecer algum tipo de equilíbrio, meio, mais, muito mais na superação, assim no, no vamos lá, na torcida, do que exatamente na, na pressão mais é, estruturada, assim organizada. É, mas o Corinthians teve uma bola para empatar o jogo né no finalzinho, uma ou duas, assim, já depois da expulsão do Lucas Eiríssimo. Quando a bola não entrou, é, não é todo dia que você vai conseguir compensar problemas táticos com superação, né?
0: E eu acho que até isso sintetiza um pouco do que foi a temporada no, do Corinthians, né, Arthur? Que por muitas vezes conseguiu resultados na base da empurrância ali, né? Exato. Como você bem disse, da superação, muito mais do que por um bom futebol. É bem verdade que também teve, tiveram alguns jogos mais raros, é verdade, mas de um bom futebol e que não se traduziram é. É, em resultado, né? mais raro, uhum. como eu disse, mas também é, existiram nesse ano. Então, eu concordo, concordo com você que, que é melancólico esse fim de 2023, principalmente pelo fim da carreira de um grande jogador, para muitos uhum. um ídolo do Corinthians, é, ao meu ver também, pelo tanto, é, acho pelo que tanto sim, tempo né? que ele defendeu a camisa corintiana, pelo sim. tanto tempo, que, pelo tanto de títulos que ele conquistou, vou até trazer essa pauta para o Careca claro. Bertalha, nossa voz da torcida aqui, já já ele está entrando para falar com a gente, mas, Arthur, a gente que falou muito de desorganização do time é, do Corinthians, principalmente quando eu estava com o Luxemburgo no comando, eu consegui enxergar um Corinthians um pouco mais organizado ontem, mas que ainda cede muito espaço, que ainda comete muitas falhas, e eu queria é. perguntar para você se isso passa pelas peças mesmo também, porque a gente, por muito tempo, falou de desorganização tática, do quanto o Corinthians cede espaço para os adversários, principalmente sob o viés é, do treinador, sob o viés tático da coisa, mas, cara, as peças também não contribuem, né? Por muitas vezes. Tem um ajuste ali, as, os jogadores não conseguem cumprir exatamente o que o técnico gostaria. Uhum. E a gente viu o Mano Menezes muito nervoso à beira do campo ontem, né? Dando bronco em todo mundo. Uhum. E eu acho que passa muito pelas peças também, né?
1: Cara, sim, acho que a resposta clara e óbvia é sim. Mas eu queria fazer uma diferenciação, assim, é, raciocinando da, a partir do, do ponto de que o time titular do Corinthians ele não é ruim, cara. É, se a gente pensar no time que jogou contra o Inter mais o Euro Alberto peça por peça assim se você avaliar o que os caras já fizeram o que eles ainda têm condições de fazer no caso dos mais experientes né? é, o time não é ruim, o time titular o problema do Corinthians, o maior problema é a profundidade do elenco né uhum. é, se olhar para o banco de reservas como foi contra o Internacional e as opções ali, praticamente só só jovens, né só jovens da base, o Mano inclusive fala sobre isso é, depois do jogo é, não é um recado tão claro assim, de, ó, precisamos de reforço, mas fica implícito ali. Quem, quem prestar atenção é, consegue perceber isso. É, ele, ele manda o recado. Olha, você não consegue jogar jogos grandes como esse, é, ganhar jogos grandes como esse com frequência, tendo só garotos entrando durante o jogo. É claro, ele fica irritado. Na beira do campo tem, tem uma sequência de lances é, do Wesley, né, que, que irrita muito uhum. ele. Depois ele, ele chama o Wesley para conversar, e até um, um momento... É, específico, assim, do jogo, e depois o Wesley faz uma grande jogada, assim, e que é uma chance de gol, a melhor, talvez, do Corinthians, já no finalzinho. É, claro, né, o garoto a gente fala sempre, né, eles vão vão errar, vão acertar, não tem ainda um padrão de, de atuação, não deu tempo ainda para eles, mas Corinthians tem alguns bons valores. Mas especificamente da tua pergunta, assim, é, acho que parte um pouco disso, assim, falta peças, claro, é, a gente pode considerar que teve alguns reforços, né, com, com alguns desfalques, perdão, contra o Inter, mas, no geral, quem prestou atenção na temporada do Corinthians sabe, faltou jogador, principalmente do meio do ano para cá, é, faltou jogador nesse segundo semestre. E, mas eu acho que nem tudo se explica por isso, sabe? É, boa parte dessa, desse problema todo é o Corinthians está sempre se refazendo. Né? Uhum, Parece que é um, está sempre em reconstrução, já desde o ano passado era assim. É um assunto que a gente, que a gente sempre bate aqui, é, de mudança de treinador, mudança de esquema, mudança de prioridades entre os campeonatos. É, é difícil, cara. Você chegar na, na, na penúltima rodada, na última rodada agora, você não, ainda não tem padrão de atuação assim do Corinthians. Às vezes Sim. joga bem, faz um jogo de superação aqui, às vezes consegue encaixar bem no, no esquema do adversário, mas no geral são jogos como o que foi contra o Inter, assim, o adversário é mais organizado. Só aí ele já sai em vantagem, sabe? Os jogadores se conhecerem, se conhecerem, conhecerem um esquema que estão, que estão atuando, ter um elenco mais profundo já sai em vantagem no jogo contra o Corinthians acho que o jogo contra o Inter parte um pouco daí assim tem outras questões claro todo jogo tem suas camadas né mas acho que isso explica o jogo contra o Inter explica boa parte da temporada do Corinthians assim
0: com certeza Arthur e a mudança de rota como você muito bem destacou e eu concordo plenamente não passa apenas pela mudança de treinador, pela, pelas mudanças de forma de jogar, mas também pelas mudanças de foco e objetivo do time na Sim. temporada o time Sim. começa né, buscando disputar todos os títulos possíveis ali, mas principalmente focado é, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores vamos falar principalmente da Libertadores aí de uhum. repente o Careca cansou de falar isso ele até já vai entrar para participar aqui com a gente é, a equipe largou a Libertadores duas, três rodadas antes dela terminar, aí o a Sul-Americana também ficou de lado. O foco era o Campeonato Brasileiro e principalmente a Copa do Brasil. Aí, de repente, Sim. o time não vai tão bem na Copa do Brasil, cai, aí a Sul-Americana passa a foco. Isso atrapalha, né? Isso atrapalha demais Totalmente. o rendimento dos jogadores, a cabeça dos jogadores e tudo mais. Careca, já vou passar para você, meu amigo, você que tá entrando aqui agora Para quem está nos escutando entre um pouquinho, depois do nosso bate-papo inicial, mas boa parte do que estávamos falando agora, você é, já ouviu, Careca. E eu estendo a pergunta que eu fiz ao Arthur a você, meu amigo. Eu dizia que a gente passou muito tempo aqui criticando a forma como o Corinthians se organizava dentro de campo ou melhor, como não se organizava, né? principalmente na época do Luxemburgo ali. E eu estava dizendo para o Arthur que eu enxergo o Corinthians com uma pequena evolução, com, com o Mano Menezes já um pouco mais organizado, mas que as peças que vão a campo, e aí o, o Arthur destacou muito bem, principalmente os que não são os 11 titulares, eles deixam a desejar e nessas cometem falhas que geram espaço para os adversários, e aí o Corinthians sai muito prejudicado. Então, para Colocar você nesse bate-papo, nessa nossa conversa. Queria ouvir de você, se, já que a gente está fazendo esse apanhado geral, já nos finalmente né, da temporada, se você acha que as peças é, cometem essas falhas de fato, que não é só um problema tático, que o time está se ajustando mais. Queria um panorama seu mesmo, geral, aí de tudo isso. A gente que conversou tanto durante esse ano, já caminhar para uma análise mais final dessa temporada de Corinthians, careca eu e o Arthur destacamos no, no começo desse podcast. Uma despedida da Nelquim Arena que reflete e pesquisa tudo o que foi o Corinthians nesse ano de 2023.
2: Fala né? JP, Arthur, fiel torcida. É... Prazer estar de novo aqui fazendo, dessa vez voltando ao podcast, né? Sem, uma, sem a live, só o podcast. Foi como a gente começou lá em 2021. É, cara, acho que é um pouco de cada coisa assim, é, mas acho que a despedida foi o que realmente aconteceu na temporada, né? Um Corinthians que não consegue ser forte em casa. Eu já estava escutando aqui o Arthur falando e concordo muito, né? O Corinthians tem muita dificuldade em profundidade, e, e isso. Você pode ver de várias formas, né? um cara de um contra um que leva para o fundo e ataca. E, ao mesmo tempo, esse cara vai levar o adversário para longe do seu gol. O Corinthians tem pouco isso, né? É, foi até um desenho tático que o Mano Menezes achou aí para se livrar né, do, é, do rebaixamento. O Corinthians saiu do usual 4-3-3... 4-2-3-1, né? O Corinthians não tinha mais esses, esses caras, né? É, ele mesmo falou no jogo contra o Vasco, que a ideia era trocar bastante passe pelo lado esquerdo e liberar o corredor pro Fagner, porque o Romero joga ali pela esquerda, né? E o Corinthians tentava preencher o meio. É, mas isso faz falta até para você mudar durante o jogo, né? A parte tática. E ontem, assim, é, eu fiz o jogo, né? novamente no ali no Premier é, o, era um primeiro tempo com o Inter um pouco melhor, mas nada também assustador assim tipo como era antigamente o Corinthians que todo mundo pre, é, finalizava várias vezes contra o gol do Corinthians tal e daí não sei se vocês, vocês falaram isso ou se vocês repararam na hora o gol do Inter é de uma pressão mal feita que o Corinthians tenta fazer. O Moscardo e o Fagner vão no mesmo lado, ali no lado direito. Uhum. E daí o Inter consegue sair é, da pressão e, e isso é normal. Quando você consegue sair dessa primeira pressão, você vai pegar em superioridade numérica. Foi o que o Inter fez. E a, acho que daí entra a parte tática. Não só jogadores, mas o Mano Menezes ainda não teve esse tempo tempo todo para trabalhar é, vários aspectos. Acho que ele tentou primeiro é, proteger a casinha, e assim o Corinthians mudou mesmo, num time que sofria mais finalizações do Campeonato Brasileiro, depois o Mano Menezes é um dos que menos sofre, é, mas não dá para organizar tudo, né? é, não dá para organizar a parte ofensiva 100%, essa parte de marcação-pressão, é, e daí uma desorganização acabou gerando do Inter, e, e depois disso foi o Corinthians da temporada. Um Corinthians sem muito poder ofensivo, é, pouca gente de velocidade, e o gol só saiu porque o Matheus Araújo, com uma característica um pouco diferente, pressionou ali o René Kisriblai e o Corinthians acabou empatando. É, mas, no geral, foi um jogo ruim do Corinthians, mais um, né? E acho que é o principal... Principal, não, são vários principais, na verdade, pontos para se melhorar e, e a Arena tem que ser mais forte, como sempre foi, não em 2023, porque o Corinthians deixou muitos pontos é... e o Inter, claro, é grande, mas deixou também muitos pontos contra times pequenos e isso precisa ser melhorado, porque o Corinthians sempre foi muito forte na Química Arena. Sim.
1: Em cima, é... Só um comentário em cima disso, é, Careca, até para para acrescentar no que você está dizendo, jogos em casa, assim Corinthians, os, outros, os últimos 12, a gente está falando aí de um período de três meses, né? 12 jogos seguidos, só ganhou dois Isso é inédito assim na história da Arena, nunca tinha acontecido. Ganhou do Botafogo e do Atlético Paranaense. Então, só para ilustrar, assim, quantos profissos seguidos, né? horroroso. Assim. O Mano Menezes, por exemplo, tinha uma derrota na Arena, daquela primeira passagem, que foi na inauguração. Agora, em uma semana, sofreu duas. Sim, só, só exemplificando né, como, como o Corinthians patinou em casa. Felizmente ganhou alguns jogos bem importantes fora para conseguir se manter no Brasileirão, mas realmente o desempenho em casa deixou bem a desejar esse ano.
0: Com certeza, e principalmente desse ante esse penúltimo jogo contra o Vasco é, no Rio de Janeiro. Careca e Arthur, queria falar já finalizando essa parte do jogo contra o Inter, e a gente também né, usou isso de pano de fundo para falar muito sobre a temporada do que foi o Corinthians, e nessa mesma pegada, queria falar sobre um cara que se transformou é, nas mãos do Mano Menezes, né? que é o Angel Romero. O cara foi decisivo nessas últimas partidas, tem feito muitos gols, e a gente não podia deixar de repercutir aqui. Eu até peço perdão a vocês dois, caso, como eu estive longe, né, nas últimas três, quatro edições aqui do nosso GE Corinthians, se vocês já tiverem falado sobre isso, mas nunca é demais repercutir mais um pouquinho, afinal, o Romero fez mais um gol nessa última partida contra o Internacional. Então, queria falar um pouco sobre o Romero, sobre a importância dele e sobre como é possível que um jogador seja muito mal aproveitado por um treinador e seja muito bem aproveitado por outro, como é, essa chavinha muda, né? E aí a gente pode falar de diversos outros jogadores de outros clubes, pegando um exemplo que me vem à cabeça rapidamente, o Everton Cebolinha, né? Com o Jorge Sampaoli, com o Tite, jogador completamente diferente. Então, queria falar do Romero e dessa vez vou começar pelo Careca, eu sei que ele acabou de falar, Turito, mas por um motivo especial, porque o Careca sempre fez questão de destacar isso, ele falou criticou muito o Romero quando o Romero estava jogando mal com o Luxemburgo, mas ele falou, cara, não tenho nada contra o Romero, muito pelo contrário. Se ele jogar bem, eu vou elogiar. Então, careca, esse é o momento. Eu acho que ele tem jogado bem, tem sido importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Romero, até essa identificação que ele tem com o Corinthians, que isso ele sempre demonstrou, sempre deixou muita luta, muita gana dentro do campo. E pegando é esse pano de fundo né, para dizer como um jogador pode melhorar é, num outro aspecto tático, nas mãos de um outro treinador.
2: É importante a gente falar dele, né? A gente até comentou aqui depois do. Não sei se foi depois do jogo do Vasco, é, que ele fez os dois gols, acho que sim. É, cara, são cinco gols nos últimos cinco jogos. O, o não rebaixamento do Corinthians que só vai ser finalizado e concretizado lá por volta de umas 8h15 de hoje. É, <risos> hoje, agora a gente ainda não pode falar isso. É, mas passa por, por Romero.
1: Uhum.
2: É, vá, eu recebi muita mensagem, muita, mas muita mesmo. Não vai pedir desculpa para o Romero tal? Claro que não. Obviamente que não vou pedir desculpa. <risos> porque eu tô aqui para opinar, se eu ficar esperando acontecer é, para dar minha opinião, pô, aí é a profissão mais fácil do mundo, né, é, comentar futebol. Então, assim, a contratação dele, na minha, na minha visão, foi desnecessária, é, o Corinthians sofria ali, na... eu até brincava com o Braga, né, eu falava, Braga, o problema do Corinthians é ofensivo ou defensivo? Ah, o problema é o ofensivo, Pô, então não tem cabimento trazer o Romero, porque ele sempre se, mesmo ele tendo sido artilheiro da arena tal por um período, inclusive agora tem a chance novamente né da próxima ali do Roger Guedes, né? Acho que está dois ou três gols. É, a média dele era baixa, né? Ele teve que jogar muitos jogos para chegar nesse número. Então ele sempre se destacou por auxiliar ali o lateral, ser muito importante. É, ele fazia gol em clássico também, foi importante uhum. nesse sentido mas a parte defensiva dele é o que mais chama atenção, o que mais chamou atenção desde o sei lá, primeiro ano dele no Corinthians logo que ele chegou ele era um atacante mais de velocidade, de fazedor de gol no seu portenho, mais metido, habilidoso assim. uhum. é... Mas, mas logo ele acabou se destacando pela parte defensiva é, ele não fez uma boa temporada no geral, mesmo tendo feito esses gols eu, eu acho que é uma temporada abaixo assim, mas obviamente que nessa reta final ele foi o destaque, passou muito por ele o Corinthians hoje está podendo mesmo com tantas derrotas com vexames como foi o jogo contra o Bahia né, que vai ficar na história nós vamos falar dele várias vezes durante a nossa vida, né, é... ele acabou se destacando, sim, e tem sido importante, tem se dedicado, tem feito gols, e ontem jogou em praticamente três funções, né? o Romero ontem começou pelo lado esquerdo, depois jogou de nove, depois com o Felipe entrando... Ele recuou até para tentar começar umas jogadas, ele até passo uma hora que gerou um contra-ataque do Inter. Mas dedicação nunca deu para falar do Romero, mesmo porque, como você disse, obrigado por relembrar. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, né, cara? Eu quero que uhum. todo jogador vá bem no Corinthians, porque o Corinthians vai ganhar, eu vou ficar feliz e nós vamos ter conteúdo aqui para discutir. É, então, porra, tá indo muito bem. Esse final de temporada dele é muito bom, e tenho certeza que o time não vai girar em torno dele no ano que vai. vem. Mas ele vai ser uma peça importante para a temporada do ano que vem com o Mano Menezes, porque futebol, futebol não, na vida, né? Quando você tá confiante, as coisas costumam acontecer mais naturalmente, e hoje ele tá muito confiante.
0: É isso. Arthur, você acha que, como o Careca disse agora mais para o fim da, da análise dele, o Romero passa a ser um jogador importante né, para esse time do Corinthians, pensando na próxima temporada, um jogador que, ao meu ver, e acho que por muitas vezes que a gente discutiu aqui, é talvez nem tivesse esse, essa importância para o ano que vem, talvez nem Sim. ficasse né, para a próxima temporada, ou se ficasse não teria tantas oportunidades, e de repente ele deu um boost ali que, que o torna um cara importante. Como o que muito bem pontuou, não vai ser o principal jogador do time, provavelmente não será titular, mas é um cara que o Mano Menezes passa a contar e ter confiança nele, né?
1: Sim, cara, o, o Careca antecipou o que eu tava pensando em falar aqui, ele, ele, ele se antecipou, mas é isso mesmo, assim, é, pensando, né, jogando pra frente, né, eu tô com o Careca no sentido de que não foi uma grande temporada do Romero, acho que isso é ponto pacífico, né, mas nessa reta final, cara, é o principal jogador do Corinthians, se a gente pensar que é um time que faz poucos gols, e o cara faz cinco gols em cinco jogos, e gols importantes, né, não é aquele gol do no final, nos acréscimos de uma vitória já, já resolvida, é gol que abre o placar abre o placar contra o Cuiabá sim, sim. lá atrás foi contra o São Paulo aí Grêmio de novo, Atlético Mineiro abriu o placar, aí bota o Corinthians vivo no jogo contra o Vasco, bota o Corinthians vivo contra o Inter, ou seja, são gols que fazem de fato a diferença e isso tem que ser valorizado no Romero assim. e, e o Mano Menezes fala isso também na, na coletiva que ele deu né cara o, o Romero tem alguns gols e o Corinthians vai precisar desses gols ao longo da temporada. Você não você não consegue fazer 100 gols, é o número que o Mano usa, só com um artilheiro ou dois. Você precisa de gente que ajuda ali com seus 10 golzinhos. E em cima disso, eu imagino o Romero sim com alguma importância para 2024 no Corinthians. É claro que a gente né imagina que o Corinthians pense em reforços que sejam tecnicamente é, melhores do que o Romero, que consigam entregar um outro tipo de jogo, né? Mas do ponto de vista do ânimo e também do, do, de como ele consegue representar o clube em campo, eu, eu vejo o Romero como um cara importante sim. O Corinthians, cara, essa temporada principalmente, ele sentiu falta é, do, com, do, do comportamento que o Romero tem em campo. Veja, não estou dizendo que sentiu falta é, do Romero especificamente, mas de um comportamento, uhum. de uma característica de entrega e de ajudar e de dar opção e de tentar... É, mesmo que as coisas não, não dêem certo, mas de estar ali e você tentar compensar na vontade o que às vezes não dá certo na bola. O Corinthians sentiu falta disso, do comportamento de uma série de jogadores. E o, e o Romero tem isso. O Romero tem vários defeitos, mas esse não é um deles. Ele é um cara, de fato, que se entrega. E, e eu penso que o Corinthians precisa reencontrar esse tipo de característica anímica em 2024. Isso para mim é fundamental. Assim. Não adianta você querer refazer o elenco com a cabeça que fez esse elenco aqui, Corinthians não vai ser com o Mano Menezes. Não vai ser um time que vai ter 80% de posse de bola, vai ficar tocando bola e vai ganhar jogo de goleada. Corinthians vai ter que brigar, cara, até pelas condições que tem, a dívida que tem. Corinthians tem que entrar em campo para brigar, para disputar, para botar o pé em dividida. E o Romero representa um pouco dessa necessidade para mim. E vem daí parte da importância dele. Também acho que não, não tem como montar o, o time em torno dele, como eu falei, acho que os reforços a ambição dos reforços precisa ser de qualidade um pouco maior, mas o Romero pode ser sim um cara de elenco ali que ajuda, que entra para brigar, para ajudar na marcação, para eventualmente fazer os gols dele, para né dar assistência, enfim. Acho que ele pode ser útil. Essa é a palavra para o Romero, para mim. Ele é um cara útil para o elenco do Corinthians. Hoje, muitíssimo útil nessa reta final. tal É um grande nome do Corinthians. É, e para 2024 pode continuar sendo útil. A gente imagina aqui um elenco mais profundo, melhor, mais opções, mas ainda assim você não vai se desfazer do Romero, ainda mais nesse, nesse momento de reformulação é, que o Corinthians vai precisar viver. Eu acho que ele, que ele, que ele vai ter sua importância assim, no ano que vem.
0: Perfeito, perfeito. Ambos sintetizaram aí tudo que eu penso, nem tenho muito a acrescentar, porque acho que o caminho é esse. Um jogador que vai ser importante não significa que será. O principal que será protagonista do elenco, mas sim muito importante para essa próxima temporada do Corinthians. Já caminhando para o fim do nosso podcast, meus amigos, falar um pouco sobre o jogo de despedida do Fábio Santos, né? Falamos um pouquinho aqui, eu e o Arthur, e Careca se juntou a nós um pouquinho depois, e Careca, eu até falei para o Arthur, né? Primeiro que eu ia te perguntar se você considera o Fábio Santos um ídolo do Timão, se a torcida corintiana que você tem contato ali próximo considera o Fábio Santos um ídolo do Timão. Tem muita gente, né, tem diversos critérios aí, mundo afora, para considerar um jogador ídolo, mas acho que o Fábio Santos cumpre, talvez, dos principais três ali que eu consigo é, enxergar, que é muito tempo defendendo a camisa do clube, uma identificação grande e sempre representar, né, a camisa do clube com, com, com paixão, com tudo que o torcedor imagina, né? Dentro de campo. E também ter conquistado diversos títulos com a camisa do Corinthians. E então, já projeto pergunta, Careca, E se você sabe que é um ídolo mesmo. Né, a torcida do Corinthians aí, para você, a galera que está ao seu retorno.
2: Cara, acho que a palavra ídolo é, ela é muito forte, né? É, e obviamente é muito pessoal de cada um. Assim. Uhum. É, não sei se ídolo eu considero o Fábio Santos, mas é um jogador muito importante na história. É, cara, eu fiquei muito feliz de ter visto no estádio ontem pela TV, né? Eu, eu, tava, eu tava no Rio, mas a torcida reconhecendo o Fábio, né? É, sabendo separar a temporada de 2023 uhum. da carreira do Fábio, da identificação do Fábio Santos com o Clube. Cara, o Fábio Santos chegou no Corinthians e ele já logo de cara segurou uma bucha grande. Assim. O jogo contra o Tolima, né? Não é todo mundo que vai lembrar, mas o Roberto Carlos sente um problema misterioso, a gente não falar, para não falar outra e daí o Fábio Santos acaba tendo que jogar o jogo lá de volta, né? contra o Lima, tinha empatado aqui 0x0. 0, e ele que joga o jogo de volta lá que, que o Corinthians é eliminado da pré-libertadores. É, e acho que o Fábio Santos, a partir dali, ele acaba tendo uma trajetória, e eu não estou comparando assim, mas muito parecida com grande parte daquele time. Eu ia falar do, só do Tite, né? Mas era uma, ele acabou fazendo parte da mesma galera ali, Alessandro, é, Tite, Ralf, que acabaram passando por essa frustração é, e dando a volta por cima, né? O Corinthians naquele mesmo ano é campeão brasileiro, no ano seguinte é campeão da Libertadores, da, do Mundial e fora outros títulos, né, até ele sair para o futebol mexicano, é, depois Atlético Mineiro, e quando voltou, eu fui a favor da, da volta do Fábio, acho que, mas eu lembro que eu fui a favor é, de um Fábio já sendo poupado, a minha ideia já era um Fábio é, sendo um espelho ali no, no dia a dia, é, passando o trono mesmo para o próximo, acho que era o. Não sei se era o Arana. Não, o Arana já tinha subido tal. Não lembro quem era assim, mas era um. A ideia era mais ou menos essa. Tipo, acho que era o Piton.
0: É isso que eu ia é, falar. É, Tem um, tit...
2: né? um titular e ter o Fábio ali no dia a dia, sabe? O Fábio é um cara muito querido assim por todos. Né? A gente viu essa semana como foi, né? O Ceará chorando o Renato chorando, o Fábio até brincou que já dá para usar esse vídeo aí para a despedida do Renato, né? <risos> ele chorou mais que o Fábio. E quando ele volta, é, eu lembro aqui no meu primeiro ano de, de podcast, a gente cobrava muito é, do Silvinho uma... uma... mudança, me fugiu agora a palavra, uma rodita. Um rodízio entre os jogadores. Eu lembro que o Piton ficou 12 jogos sem aparecer. O Raul Gustavo, 10. E a gente, a gente falava, porra, mal o Fábio tem uma idade já, cara. E, e era nítido, há dois anos atrás, três anos atrás, que quando ele tinha que jogar dois, três, quatro jogos em sequência, o nível dele caía. É, que a idade chega para mim, para você, para o Arthur, para o jogador de futebol. E. O Corinthians sofreu já um pouco com isso naquele ano. Aí, quando chega o Vitor Pereira, o Vitor Pereira dá muita chance para a base. E o Fábio vai bem. A gente brincava que ele era o jogador da, das Copas. Ele fez ótimos jogos contra o Boca Juniors, é, no comando do Vitor Pereira. Porque o Piton jogava vários outros jogos. Então, o Fábio, sei lá, o Arthur deve ter um número aí... É, se não tiver, vai dar uma procurada rápida enquanto eu falo. Mas o Fábio <risos> deve ter, sei lá, 60 jogos na temporada esse ano. 50 e pouco, sei lá. No ano passado, ele deve ter tido tipo 40. É, algo assim, eu não tenho muita ideia. Estou chutando mesmo os números aqui. É, mas isso faz, fez uma diferença. Então, assim, eu acho que o ano ruim do Fábio Passa por ele, claro, Ele não dá para só terceirizar a culpa. O Fábio cometeu alguns erros é, que ele não cometia, até por, velo, por velocidade, Velocidade não só física, é né, de pensamento. Às vezes o, o cara está pensando na sua frente, assim, ou o seu corpo não acompanha. E acho que passou muito pelo planejamento do clube. O Corinthians tinha... Aí, ó, o Arthur acho que já achou os números...
1: 54 jogos esse ano contra 40 de 2022.
2: Fábio ah, quase 54 e careca, quase perfeito. Cheguei, cheguei perto. Uhum. É, então, acho que é isso, cara. A diferença tá aí. É uma diferença de 14 jogos. Cara, é parece pouco para um, uma temporada de sei lá 70, 65. Não sei quantos jogos que a gente jogou. Parece pouco, mas não é. é pouco não é pouco.
1: A gente está falando
2: em 30% a mais de jogos. né 30%, 40% a mais. E isso faz diferença. Então, eu acho que o Fábio cometeu alguns erros, mas o, a, o planejamento do clube prejudicou muito o Fábio. Tirando tudo isso, é, é, é um cara que nunca se escondeu, sempre chamou a responsabilidade, desde lá de, do Tolima. É, multicampeão, identificado pra caramba com o clube, então, mano, ó, palmas pro Fábio Santos, ele nem merecia ter acabado daquele jeito ontem, torci muito para um pênalti, <risos> que tinha até ali na cartela, é <risos> boa aí, ó, e merece todos os aplausos, é... e tenho certeza que o que ele resolver fazer, e tenho certeza que vai ser ligado ao futebol, ele vai ser muito bom,
0: Boa, Careca. Legal. E o seu começo até, por isso que eu falei, tem muita gente que considera ídolo uma coisa muito maior, melhor, mas assim, você é, dissecou tudo isso e eu assino embaixo. É, ontem, acho que todos nós pensamos, víamos aquilo como, gostaríamos de um fim melhor para a partida, por ser o fim de um jogador tão importante para o Corinthians. E Arturito, passo para você também falar um pouquinho sobre é... E o Pedro teve a chance, hein?
2: Já que nós já falamos do jogo, o Pedro teve a chance, hein?
0: O Arthurito, então, pra você falar um pouco sobre também essa despedida, já uma pincelada, você falou um pouquinho no começo para finalizar. Uhum. E também já aproveitar e falar um pouco sobre isso, né? Que o Renato Augusto chorou também já está mais caminhando para a parte final da, da sua carreira, e o Cássio, né, que depois deu uma declaração dizendo que não sabe se fica, se vai, então fala um pouco sobre o Fábio Santos e finalizar com essa parte aí, se tiver Exato. algo a trazer aqui para nós, no Gé Corinthians, Arthur. Exato, em resumo,
1: né, o Fábio Santos é um cara muito querido, assim, no elenco, até pelos adversários, a gente viu o jogador do Inter batendo palma para o Fábio Santos, uhum. acho que fica essa imagem de um cara que é querido, assim, é, e um cara que sempre respeitou o clube sempre botou a cara a tapa, como o cara que falou acho que isso valoriza muito a carreira de um jogador, sabe é, é, é muito mais fácil você jogando bola, você se esconder quando o momento é difícil, você não dá uma entrevista você é só tentar ficar com o bônus né da carreira, mas o Fabio Santos é um cara que nunca se escondeu em campo e acho que isso tem que ser bastante valorizado ainda mais num clube como o Corinthians que, que valoriza isso ao longo da história assim Acho que é um cara bastante identificado, jogou em vários lugares, mas é, o torcedor vai é, lembrar da carreira dele, vai lembrar do Corinthians, o um cara que ganhou praticamente tudo no clube, então isso tem que ser valorizado. A palavra ídolo, eu não sei, era, talvez seja, talvez o Fábio esteja na fronteira, né? É, uhum. é, invisível assim da idolatria, A idolatria talvez seja né, você olhar para o cara e falar, pô, eu quero ser igual a ele. Uhum. E eu acho que esse tipo de comportamento do Fábio Santos é, é para ser exemplo, sim, para as outras pessoas, os outros jogadores e tal.
0: É, Por isso, campo, Arthur, até... que eu fiz, o, uhum. fiz questão de fazer esse disclaimer aí antes. Sim, sim. <risos> mas não, geral, não, mas... Porque, assim, o debate nem é para dizer, ah, ele é ídolo, não é. Mas tem, é, isso, é. tem gente que considera, tem gente que não, tem gente que tem isso. critério A, B C, mas ele é um jogador de extrema importância para o Corinthians, isso aí Exatamente. Nem
1: não, total. Acho que sim, acho que cabe a discussão, é uma discussão boa até. É, uhum. Talvez pela posição, né, mais difícil, né, de, do cara do lateral se tornar ido mas o Fábio tem esses fatores que, que tornam dele um exemplo, assim, na história recente do Corinthians,
0: Sem desses dúvida.
1: caras que, que ganhou tudo. É, e achei até relativamente bonito, assim, a despedida é óbvio, né, que o resultado tinha que ser outro, né, para fechar bem, assim, mas antes do, antes do jogo, foi uma homenagem bonita, e tem a cena do Renato Augusto bem comovido, assim, é até, fica aquela pulga atrás da orelha, né? De onde vem essa emoção, né, do Renato? Obviamente, é porque ele é muito amigo do Fábio Santos, mas o Renato também já é um cara que já tá chegando perto, né? Ele já, ele já disse isso, tá na reta final da carreira, ele sabe. Vai
0: passando aquele filminho na cabeça dele é, também, né?
1: Exatamente, você deve ir se aproximando, né? Você vai vendo, pô, um amigo parou, o outro parou, você vai, em algum momento, vai chegar a hora dele também Sim. Tem a questão da própria renovação ou não com o Corinthians, que é um assunto para se resolver aí nos próximos eh, dias, né assim que o Corinthians tiver a confirmação de permanência no, no Brasileirão, é, mas é um assunto aí que está em aberto também. É, sobre o Cássio, né? o Caso deu essa declaração, você bem falou, cara, é interessante, assim, dele, dele não confirmar, né não dar 100% de certeza de que fica. O Cássio tem contrato ano que vem, é, com o Corinthians, não está não na na, no grupo de jogadores com um contrato expirando, uhum. é, o Cássio, sim, está totalmente fora da discussão de ido ou não, né? talvez seja o maior aí da história do Corinthians, sei lá, sim. Mas, mas já é um outro assunto, e, e, cara, isso aí, sim, daria uma, daria tema para quatro cinco podcasts seguidos, uhum. é, tem, tem, tem gente aí que acha que o Cássio tem que ser substituído já, eu particularmente eu discordo eu acho que é um goleiro que ainda tem muito como contribuir cresce em grandes é um motivo, jogos né? mas ele diz é ele diz que ele, praticamente ele não é aquele cogita nessa né, aí, as respostas né, de jogador de futebol sobre o futuro né, algumas elas é, se direcionam para diferentes é, lugares né às vezes o cara é muito difícil o cara confirmar não ano que vem eu não fico mesmo é, enfim já está decidido quase ninguém fala isso geralmente ou o cara não descarta a saída ou ele dá algum sinal o Cássio não deu nenhum sinal ele só não garantiu que continua, é meio naquele papo de que fica, não chegou nada é, obviamente existe clubes interessados mas que nada oficial tenha chegado mas chamou um pouco a atenção sim desse comportamento um cara com uma história do tamanho do Cássio talvez o um natural sim. seria dizer não, estou à disposição do clube vou ficar, se o, se o clube quiser que eu fique eu vou ficar, mas não sim. foi isso que ele disse acho que isso é um assunto pra gente se debruçar bem melhor assim a partir do final do campeonato ele é uma das referências do, do time com e... certeza e justamente a, justamente a, gente... já tem...
2: a impressão que eu tive disso aí que ele ficou meio pé da vida com a, com a pergunta com a é, com esse questionamento tal de gente falando que o Grêmio queria ele e tal e Daí ele acabou respondendo desse jeito. É... Eu não estou nem um pouco preparado, não sei se,
1: <risos>
2: se é por isso que eu estou tendo essa opinião, mas pareceu mais ele não ter gostado assim, de ter sido questionado sobre isso e ter colocado ele meio que na mesma, na mesma situação de alguns outros, né? É... Uhum. Acho. Foi uma impressão que eu tive, assim, mas também não posso garantir. Ah. Acho que não tem muita discussão o Castro, né? Talvez tenha sido um dos jogadores mais regulares da temporada. Com certeza, dos que estão aqui, é ele. É porque Roger Guedes e Murilo já foram embora. E tirando esses dois, acho que o Cássio foi o que teve a temporada melhor.
0: Sim. O... E, assim, isso é opinião, né, não, tem, não é nenhum tipo de informação, mas tô, tô nessa linha também, careca, acho que foi uma despistada ali, já tava meio chateado com o resultado, com, com, com esses tipos de questionamento, falou, ah, vamos ver, vamos ver aí, mas é o que o Arthur falou, poderia ter respondido de outra forma, poderia, mas... É Aí, re reitero, não é informação, é apenas uma opinião, uma leitura minha de toda essa situação, de que ele deve permanecer no Corinthians para a temporada que vem. Meus amigos, agora sim, finalizamos o nosso podcast. É, queria, da minha parte, é, reiterar o que o Careca falou, achei muito bacana toda a homenagem feita ao Fábio Santos, que a torcida também abraçou ele, soube diferenciar, ele, ele mereceu críticas nessa temporada e normal, como o qualquer outro jogador, mas na hora da despedida o que vem é o contexto geral, né, o pacote todo que ele fez pelo Corinthians, então antes de terminar, agora sim, vou soltar uma sonora, um sonoro, os sonoros aplausos para o Camisa 6 do Timão Então, Brigadeiras, a parte fica aqui, nossa nossos parabéns à carreira como um todo do Fábio Santos, um cara muito vitorioso, é, querido no meio do futebol. e Então acho que fica aqui nosso registro do G.E. Corinthians. Não poderia ser diferente. Amigos, voltaremos aí na quinta-feira para repercutir aí o final do Campeonato Brasileiro. Falar muito sobre Corinthians, sobre o ano, sobre perspectivas para 2024 e muito mais. Aí acho que a gente vai ter, ter um tempinho maior para debater coisas que a gente deixou aquele gostinho de quero mais nesta edição para o torcedor corintiano, para a torcedora corintiana e para todos os amantes do futebol em geral que ouvem o GE Corinthians. Arturito, eu queria agradecer demais sua participação aqui, assim como a de Careca Bertalha. então suas palavras finais aqui nessa edição do podcast.
1: Exato. Não, rapidinho, né? A gente falou, fez tanto balanço, né? Falou de despedida do Fábio, até parece que a temporada acabou, né? Mas tem esse jogo contra o Coritiba na quarta. Nesse momento que a gente está gravando, né, a gente não sabe ainda se o Corinthians chega na última rodada com chances ou não ainda de rebaixamento, mas seria uma combinação de resultados assim histórica, né? Então, muito provavelmente o Corinthians vai ter a... quando você que está aqui ouvindo a gente, ouvir esse episódio, provavelmente o Corinthians já vai ter se livrado da da queda. Mas tem esse último jogo, cara, sim, contra o um, um Coritiba que já está rebaixado. Obrigação do Corinthians fechar a temporada de forma honrosa, né? Tentar, tentar vencer lá, lá em Curitiba. Acho é, uma temporada bem longa do Corinthians, pra ser bem honesto, assim. Demorou para acabar esse ano. É, tudo, tudo nessas condições que o Corinthians se manteve. Mas vamos ver, quem sabe acabando o campeonato a gente tem mais condições mesmo de tomar essas, essas discussões um pouco mais mais longas e mais profundas.
0: Com certeza, Arthur. Careca, suas considerações finais, meu amigo. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui.
2: Pô, o prazer é todo meu. É... Queria falar um pouco de mim, assim, da minha semana. Agradecer todo mundo que, que fez isso acontecer, né? Fiz três jogos ao vivo no Premier, Passei a semana no Rio de Janeiro, conhecendo os estúdios Globo. Então, foi uma semana especial uhum. para mim.
1: Fui para praia também. Falar,
2: é, então, fui muito para praia, fui muito para praia. <risos> fui para praia. É, eu e Braga demos uma baita de uma sorte. Fomos num pagode e apareceu o Tiago André, Tiaguinho cantou durante duas horas onde a gente estava. É, mas vou dar um spoiler aqui, já que falei do Marcelo Braga. Espero que na quinta-feira a gente tenha também casa cheia. Eu não sei se ele tem essa característica, mas eu tenho uma característica de Renato Augusto. Então, você que está escutando o podcast, assista quinta-feira, porque, infelizmente, também teremos despedidas aqui. É, eu não falaria nada, mas como ele já postou, é, muito provavelmente esse o que vos fala vai se emocionar. É, <risos> então, quinta-feira, assistam, porque vai ser um episódio... Se Deus quiser, vai vir com a vitória do Corinthians. E também, se não vier, mas o Corinthians estiver na Série A, vai ser um episódio emocionante para mim e principalmente para ele, né? Que está tanto tempo aqui cobrindo o Corinthians. E na quinta-feira, quem não está sabendo ainda, quem não segue Marcelo Braga, está perdendo uma baita oportunidade, porque o homem no Instagram é demais. Mas na quinta-feira, convido todos vocês a assistir aqui, porque vai ser um, uma live emocionante também para todos nós.
0: Muito bem, Careca. Eu também endosso esse time aí, do, faço parte desse time aí de Renato Augusto, Careca Bertalha. Eu, que, eu e você que já nos emocionamos este ano aqui Sim. no Gé Corinthians, quando o Moscardo né, falou sobre felicidade dele de fazer um gol, a família, da convocação, na verdade, não foi nem um gol, né? Da convocação, convocação. dele teve seleção, a seleção. Teve da convocação, seleção,
2: e teve a... O agradecimento do Wesley também para o foi bem bonito na temporada. Isso. É, gratidão, acho que todo mundo tinha que usar essa palavra como lema de vida. Ser grato Verdade. pelas pessoas que ajudam a gente.
0: Exatamente, estou contigo e aproveitando, sou muito grato a vocês que estão aqui comigo, ao Bruno Mesquita, que está na edição desta editará Sim, pessoalmente hein? é, figura, eu também tive já este prazer, então um grande abraço para Bruno Mesquita que editará este episódio que você está ouvindo, terminando de ouvir nesse momento, então aproveito para pedir né agradecer demais a sua audiência e fazer um pedido encarecido, se você gostou desse episódio divulgue para seus amigos e amigas para nosso conteúdo chegar mais longe, no mais um grande abraço, tchau tchau